0: Wem dienen Sie und wem trauen Sie?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Und ich begrüße am anderen Ende des Internets das vermutlich tapferste Mitglied des Grauen Rates, den Gregor. Denn der hat es tatsächlich auf sich genommen, die Folge, die wir heute besprechen, zweimal zu gucken. Einmal mit Kommentar, zweimal. Alter, warum? Oh. Warum? Du hast es du, du auch so spannend gemacht, weil wir den Termin
0: mehrfach verschoben haben Hallo erstmal, Raphael <lacht> Hallo. Und äh, dadurch habe ich Angst, was zu vergessen ja. Und leider, ich muss sagen, ich musste das ja auch zweimal gucken Weil beim ersten Mal bin ich gedanklich immer so weggedriftet, mhm. während sie lief Und dann dachte ich mir, hast du jetzt was verpasst? Hab zurückgespult und gemerkt, nein <lacht> nein. <lacht> das zweimal, das sind verrückte Zeiten Dabei fiel mir auf, wir haben ja gar keine D5 und P5-Wertungen mehr ne? Nee, da hat sich auch keiner angetraut. Ah. Ja, offensichtlich, es verlottert ja alles, ich sag dir, wir zwei um uns herum wird schon abgebaut für den nächsten Podcast, weißt du, es ist so im Hintergrund, heimern sie schon, ach Mensch.
1: Reste essen, genau, wir wir, wir arbeiten eigentlich nur darauf hin, hier das Licht ausschalten zu können. (lacht) <lacht> und dabei helfen uns wirklich auch mit mit vollem Einsatz die Crew der Crusade. Ja. Äh, nee, der Excalibur, nee, der Crusade, der Oh Gott, ich bin verwirrt. Der Excalibur, der Excalibur ja, natürlich. Ja. Ähm, und wir besprechen heute der Quell der Ewigkeit zu Englisch The Well of Forever. Das ganze wurde geschrieben von Fiona Avery, Regie führte Janet Greek oder irgendjemand, der behauptet, er wird Janet Greek. Ja. Ausstrahlung war am 23. Juni 1999 in den USA und am 10. März 2000 in Good Old Germany. Das Ganze ist für uns die dritte Folge. Eigentlich produziert wurde es als sechste Folge, was sich auch ein bisschen ähm, am Inhalt dann dann rächt.
0: Ja, absolut. Und an die und an den Uniformen.
1: Und dann an den Uniformen. Und ja, vielleicht magst du ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Ich würde sonst nur unflätige Worte in den Mund nehmen.
0: Äh, es, ist eine, es ist eine sehr gute Frage. Also, es ist wirklich eine gute Frage. <lacht> äh, um, um was geht es? Ja, man hat, Galen hat einen Stein und äh, dieser Stein führt ihn quasi zu dem, äh, also er erzählt von diesem Quell der Ewigkeit und sein Stein weist ihm den Weg und sein Schiff kann irgendwie im Hyperraum navigieren, ohne sich an die Leitplanken äh, irgendwie zu halten. Und Aber er braucht Trotzdem noch äh, die Excalibur äh, für diesen Trip und er äh, sagt: Da finden wir Antworten. Wir wissen nicht wofür und dafür was, aber kann ja nicht schaden, wenn man so eine große äh, Seuche irgendwie auslöschen möchte. Danach suchen Genau, und dann sagen äh, unsere tapferen Helden, sagen, mein Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen die Erde retten, aber mein Gott, Leben und Leben lassen, gehen wir mal mit ihm mit. Ja, und durchstreifen halt den Hyperraum, werden kurzzeitig von Galen dann als Geisel genommen, landen auf einem riesigen, schlecht animierten Friedhof, dann werden noch die, Rest, die Überreste der letzten Ex von Galen, wird da vergraben und parallel dazu äh, ist Call me Mr. Jones an Bord, der den guten Matheson do- durchgängig scannt. Mhm. Ja, und eben noch zu deinem Punkt von vorhin, Janet Greek. Janet Greek hat so tolle Sachen inszeniert <lacht> in Babylon 5. Die hat zwölf Folgen plus einen Film auch gemacht. Ja. ne? Das ist doch nicht Janet Greek <lacht> gewesen. Jetzt mal ehrlich, das ist irgendwie The Artist was formerly Names was Janet Greek oder irgendwie sowas. Ich
1: oder? musste auch zweimal gucken. Ich dachte, Moment, hast, hast du dich da verschrieben? Das kann doch nicht. Nee, ja. aber offensichtlich. Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie alt die alte, die gute schon zu dem Zeitpunkt war. Ich kann es dir oh, sagen, 50. 50, das ist ja auch noch kein Alter, ja. ne?
0: Ja, ist kein Alter. Also die ist, du willst ja nicht sagen, dass sie innerhalb eines Jahres so massiv, also sie hat
1: massiv abgebaut. Ich, Wenn sie jetzt schon 70 wäre, würde ich sagen, vielleicht plötzliche Altersdemenz ja, oder so, aber.
0: Nee, Jahrgang 49, 99, oh, 50 halt, ne? Das ist äh, kein kein Alter für das, was sie hier abgeliefert hat. Nee, also das kann auch nicht, das ist doch nicht die Frau, die uns hier Chrysalis äh, die Feuerprobe gebracht hat, Augen im Feuer oder sowas. Einfache Leute, du weißt noch, unsere Lower Decks-Folge. Mhm. Jetzt mal ehrlich, der packt mit dem Teufel. Das ist doch nicht die Frau, die uns, also ihr hört vielleicht, wir haben so ein bisschen Probleme mit der Episode. <lacht> <Das> nicht <lacht> doch.
1: Also ich kann vielleicht mit was positiv, na, na, mit was ganz kleinem Positiven anfangen. Weil mein erster Gedanke, als diese Folge startete, war, oh, die CGI sieht nicht so scheiße aus wie beim letzten Mal. Das ist so, ja. <lacht> um mal um ja. positiv anzufangen. Und ja. eigentlich finde ich das, was am Anfang passiert, auch ganz gut, weil wir kriegen so ein bisschen erklärt, was es denn jetzt mit den Telepaten auf sich hat, was nach dem Psychor so abgeht, an was für Regeln die sich halten müssen. Auf der Negativseite kriegen wir es aber auch nur erklärt.
0: Ja, also es wird erzählt, das Psycho core gibt es nicht mehr, aber jetzt gibt es das Büro für Telepatenintegration. Mhm. Da muss ich schon, das ist so typisch deutsch, ja. was Büro für Telepaten, einfach raus. Ich möchte sie scannen, aber ich habe und das Formular 37b nicht. Wir, wir erfahren, dass jetzt alle psi polizisten im Prinzip Mr. Jones heißen. Mhm. Und das ist ja total fancy, dass sie alle Mr. Jones heißen, damit es schön unpersönlich bleibt. Was für ein Blödsinn, oder? Und vor allem kommen die
1: alle sechs Monate vorbei.
0: Alle call me Mr. Jones. <lacht> call me Mr. Vader. Äh, wirklich, Alter. Nee, aber auch, dass sie alle sich mit demselben. Das ist so wie äh, hier bei äh, Decker bei beim A-Team, was auch ein vererbbarer Titel ist, weißt du? Colonel äh, Lynch. Colonel <lacht> Lynch, Guten Tag, ich bin der Lynch. Ah, ja, das sind sie wirklich, ja. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich fand das echt ein bisschen merkwürdig. Denn Darsteller kennen wir aber, der hat nämlich ja. schon auch bei Babylon 5 schon mal einen Bösen gespielt.
1: Ja, in Spider in the Web, glaube ich, ne?
0: Genau, ja, richtig. Ich finde ihn auch
1: gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Allerdings, ähnlich wie Janet Greek habe ich das Gefühl, er hat ein bisschen seines Handwerks verloren seit seinem letzten Auftritt in diesem (lacht) Universum. Und das tat mir leid. Optisch finde ich ihn cool. Das ist vollkommen in Ordnung. Die langen Haare würde ich heute vielleicht nicht mehr tragen als psy polizist aber... Aber gut, ähm, die Erklärung finde ich halt auch ganz okay, dass Telepathen halt überwacht werden alle x Monate und dass das der Preis ist dafür, dass die halt äh, trotzdem mit normalen Menschen arbeiten wollen. Ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig besser finde. Ich, es wird ja später Nein. noch erwähnt, dass Matheson der große Superheld ist, weil der jetzt im Militär arbeitet und ganz viele Telepathen wünschen sich das. Aber wenn oh. ich mir jetzt irgendwie aussuchen müsste, oh, ich würde gern als Bäcker arbeiten, dafür dürfte alle sechs Monate mich, äh, d- d- keine Ahnung, die Bäckerinnung vergewaltigen Geistig. Ich würde mir das (lacht) dreimal überlegen. Ich würde sagen, nee, das ist es mir, glaube ich, nicht wert. Ich werde Anwalt. So eine
0: Naschkatze kannst du gar nicht sein. Das ist, ja, das ist, ich finde das auch total merkwürdig, weißt du, also, dass das von allen auch so als so okay empfunden wird, halt, ne? Und, Mhm. das ist, wie gesagt, schon dieses Mr. Jones, da warst du, da warst du irgendwie das beim ersten Mal bei mir vorbei. Wer sich keinen richtigen Namen leisten kann keinen Namen leisten kann. Auf jeden Fall wird es ja dann noch besser. Galen hat einen Stein. Ne? Und diesen Stein zeigt er auch beim örtlichen Meeting. Und da wird dann erstmal gesagt, hier, ich habe hier übrigens, es gibt den Quell der Ewigkeit. Da findet man Antworten äh, auf Fragen, die irgendwie jeder hat. Aber jetzt wir finden da vielleicht auch was bezüglich der Tragseuche mal sehen. Und äh, ich brauche da eure Hilfe. Hier ist ein kleines 3D-Hologramm. Fliegen wir doch alle mal hin. Wir haben noch Zeit. Die Serie soll ja fünf Jahre laufen. Ne? Also mhm. sinngemäß. Entschuldige den Zynismus. Und dann sagen sie, ja,
1: ja, warum denn nicht? Machen wir. Ja, bis auf Dorina, die sagt, nee, Moment, <lacht> das ist ein Brunnen, ich und mein ja. Volk. Mein geheimnisvolles, ja. ausgerottetes Volk, von dem nur noch ich übrig bin. Genau. Und das ist auch nicht raus. schade ist, die haben immer gesagt, bleib weg von Kreuzungen und von ja. Stränden und von Klippen und von Brunnen. Und von Brunnen. Und Schön finde ich, dass der Archäologe, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann, dass dann damit quittiert, was macht ihr denn irgendwie... In, in euren Ferien, geht ja zur anderen Seite des Raumes. Das fand ich recht recht treffend. Was mich aber Na, davor also, noch mehr ja. schockiert hat, das ist so eine Lagebesprechung, die hocken sich da jetzt zusammen, komischerweise auch nur in diesem in diesem zusammengewürfelten Rollenspielteam Also wir haben da jetzt nicht ja. irgendwie noch andere Führungsoffiziere oder so, gucken sich an, Ja, wir sind durch mit dem Sektor, wir haben ja überall geguckt. Da können wir wieder fahren. Das ist eine gute Idee. Läuft tatsächlich so die Suche nach dem Heilungsmittel gegen die Tragseuche. Wir fliegen irgendwo hin. Oh, sieben Planeten. Du guckst da, du guckst da, du guckst da. Also es es,
0: es hat ja tatsächlich was total Comedy-Eskes. Es fehlt nur noch, dass sie gesagt haben: wir haben unter jedem Stein geguckt. Nein, nein, hier ist noch ein Stein. Das kämpft die Wüste. Auch, auch Eilersen, Eilersen heißt ja der, Eilersen, der Archäologe, der gesagt hat, äh, ja hier, nee, äh, ich finde auch, da sollten wir keine Zeit für verschwenden und die Argumentation von äh, von Gideon ist ja, ja, wir machen das einfach, weil wir jetzt mal seinen Einwand damit ignorieren, weißt du, das soll so witzig im Nebenbeisatz mhm. sein, aber eigentlich ist das total, total merkwürdig. Ja, für, also, für so eine Mission... Ja, die haben doch, wir haben alle Zeit der Welt, fünf Jahre, was sind schon fünf Jahre? Auf jeden Fall haben die, äh, muss äh, sagt ja Galen, sie müssen dann ja, er muss sein Navigationssystem mit dem der Excalibur halt verknüpfen und denn er muss braucht nicht den Leitstrahl im Hyperraum und dann, er kann quasi dem dem Signal halt folgen und dann zieht er die halt, ja, mit sich mit, im Prinzip. Er braucht aber das Schiff in der Größe Ja, ne? auch
1: da fand ich generell ganz gut. Dass die CGI eigentlich so kacke aussah, also von dem Hangar, von seiner komischen Steuerungskugel, das fand ich alles ganz mhm. nett. Die Platzierung der Folge sagt mir, dass der gute Gideon sehr leichtgläubig ist und quasi schon in der dritten Woche, wo man unterwegs ist, dem fremden Technomagier Kontrolle über sein Schiff gibt. Da hätte PK ja, die Stirn gerunzelt.
0: Na, das ist sowieso das Problem in solchen Serien, dass die, es gibt dann die Pilotepisode, wo die sich alle kennenlernen und ab Folge zwei sind die alle total bestens miteinander vertraut. Mhm. Ne? Und dadurch, durch diese falsche Reihenfolge, die wir hier haben, haben wir ja auch noch Anschlussfehler, weil Dinge erwähnt werden, die noch nicht gesagt wurden halt. Total. Also ne? wir, ja. wir haben
1: das dann auch im Gespräch, warum geht denn der dazu gesagt hat? Mit Matheson, der sagt, ja, der hat mir schon so oft das Leben gerettet, außerdem möchte ich mal in sein Schiff reinschauen. Ja, ja, das finde ich sehr dünn. Ich frage mich halt tatsächlich nur, wie dünn ist diese Begründung, dass Galen das Schiff braucht, der hat selber eins, der könnte selber hinfliegen. Ja. Das ist jetzt auch ja, nicht so, richtig. dass da die große Barriere ist, durch die man irgendwie durchwumsen muss, oder dass man die große Ein-Minuten-Pause-Kanone braucht, um da irgendwie zu dem Kackehaufen durchzukommen. Nee, der hätte einfach mit seinem kleinen Schiff hinfliegen können, merken, oh, Moment, hier ist es nicht, aber das korrigiere ich jetzt, wie er es später auch tut, dann wäre der da hätte die Asche verstreuen können, wäre zurückgeflogen und sagt, hallo. Und es hätte quasi keine Folge gegeben.
0: Ja, er sagt es so in so einem Nebensatz, dass er so ein Schiff in der Größe bräuchte dann noch, aber er selber hätte schon die Fähigkeit, da hinzukommen. Halt, ne? Ja, das macht nicht wirklich Sinn, das stimmt natürlich alles. Ne? Ähm, aber da, be- bevor ähm, wir ja auch bei der Sache, dieser Begründung sind, mit dem das Schiff, also er, er möchte, Gideon möchte das Schiff durchsuchen, haben wir ja noch diesen Intro, das Musik, also das Musikintro halt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß nicht, gar, nicht, ich es jetzt nicht auf dem Show, ob ihr das gesagt ja. habt, ist das ein beschissenes <lacht> Intro? Ja. Ist das ein unfassbar, also nicht, das ist musikalischer das ist langweilig wie Hulle, das ist schlecht geschnitten, das ist, ey, ich finde das, also das ist eines der schlechtesten Intros, die ich in 90er Jahre Serien gesehen habe. Total, und vor allem, so mal ja. die
1: Musik nach.
0: Alter, furchtbar. <lacht> Total. Das ist, also ganz ehrlich, und gerade nachdem wir fünf Jahre so geile Intros bei Babylon 5 bekommen haben, mhm. weißt du, wo man sich nicht entscheiden kann, ob man das in Traf- Staffel 3 oder Staffel 4 besser findet, ne? Oder mhm. das große oh, Kochale äh, äh, hier in M5 oder so. Und dann kriegst du sowas präsentiert. Das ist langweilig, auch die Bilder, die sind zum Teil werden, sind die Szenen sind zu lang und so,
1: es ist irgendwie alles nicht gut. Nee, ich nee, finde nee. es auch Ne, Es wirkt halt alles durch die Bank weg als hätten es die Praktikanten ja. der Leute gemacht, die eigentlich angegeben sind. So, die Praktikantin ja, von es, Janet Greek hat Regie geführt. Ich,
0: ich habe tatsächlich bei, dem, bei der Folge mehrfach das Gefühl gehabt, als wenn es irgendwie so eine fan Fanadaption ist. Weißt du, als wenn so die, die, die Fanbase von Babylon 5 sagt, wir machen eine Serie okay. so in dem, in dem Kosmos. Ja, ja, <lacht>
1: <lacht> ja tatsächlich. Das, das, ist, das Schlimme ist es ja nicht nur in dieser Folge so. Das zieht sich ja jetzt schon für uns die dritte Folge so durch. Mhm. Und es ist auch an so Punkten festzumachen, wo ich nie mitgerechnet hätte. Wir haben dann nach dem Gespräch nämlich einen Schwenk in die Kantine. Mit einem furchtbaren ja. Hawaii-Poster an der Wand. Und dann ja. hocken wir, ich bin mir fast sicher, es ist die Kantine vom Sendestudio, in so einer ja. Holzmöbelkantine
0: ja das das also ganz ehrlich das wird aber noch noch bescheuerter weil äh, es kommt ja die es kommt ja Dorena da rein und mhm. dann sitzt ja Gideon da mit einem Kartenspiel in der Hand mhm. und sie möchte mit ihm reden und er sagt na no, lass uns mal eine Runde Pokern mhm. das ist so wie wenn dein Chef zu dir sagt na erstmal legen wir zusammen tausend Teile Puzzle genau. weißt du erstmal legen wir zusammen und dann gibt es nur so eine Alibi Poker Runde die so in, in zehn Sekunden mit so einem schlechten ja wir Diebe ne, wir können dann Tricksen und ich habe die Karte und Bube Dame und haha und währenddessen gibt es so ein bisschen Gerede dass die Gale nicht traut. Mhm. Warum auch, ehrlich gesagt. Aus also, wow. ist die dritte Folge. Ist so so ein, Komisch, der mysteriöse Fremde, der kommt und geht und sagt, er ist ein Technomagier, ist nicht der vertrauenswürdigste. Auf dem
1: genau, und der immer nur irgendwie ne? rum, rumschwadert von wegen es oh, ist alles geheimnisvoll. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, warum. Machen Sie das. Sie werden es irgendwann erfahren. Würde also, ich auch ich nicht. Vor- aber es sind ja schon viele Folgen her. Gideon hat ja schon viele Abenteuer mit Galen erlebt. Ja
0: offensichtlich. Ja, wie gesagt, das das Pokerspiel hat mich auch total irritiert. Weißt du, wenn wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, ich will mit dir reden, dann komm her. Eine Runde Mau Mau.
1: (lacht) Und wenn du mich schlägst, beantworte ich dir vielleicht eine Frage. (lacht) 17 und 4. Noch eine, ja. Noch eine. Ah! Ich muss weg. Ah. Aber offensichtlich gibt es auf der... Excalibur ein sehr viel geringeres Problem, frische Früchte zu bekommen, als auf Babylon 5, denn wir haben einen wirklich fetten, leckeren Früchtekorb da stehen ich dachte, ja, das ist ja easy, wenn man eh viel durch die Gegend fliegt, da ist bestimmt irgendein kleines Versorgungsschiff immer hinterher frische, frische Früchte bringen. Ja, es sind vor
0: allen Dingen auch Erdfrüchte und es dürfte kein Problem sein, von der Erde irgendwas gerade zu kriegen. Ich meine, hey, Quarantäne. Auch, du weißt ja, wahrscheinlich sind ja auf den Gegenständen, da bleibt nicht hängen, der Virus. Ja, wir, haben ne? wir haben die gut abgewaschen. Wir haben die gut abgewaschen, wir haben die gut desinfiziert. Hier ist er. Ja, ein bisschen merkwürdig ist das, ist das definitiv so. Zu... Dann ist ja Mr. Jones, äh, mhm. der ja dann einen ein Scan äh, bei Matheson äh, macht äh, ja und, und auf die Art auch mal eben so die Mission äh, sich geholt. Also das ist ja eigentlich wirklich schon eine brutale mentale Vergewaltigung, was er da macht. Nicht mein Geist zu deinem Geist, sondern ich hole mir, was ich hier möchte. Und er holt sich auch Informationen über die Mission. Das versucht ja Matheson noch äh, so ein bisschen abzublocken und sagt hier, das, das geht dich nichts an, was ich witzig finde bei so einem Tiefenscan, bei so einem Telepath, mhm. Das geht dir hier sind hier. Das ist ja der dunkle Teil des Gehirns. <lacht> Aber er holt sich das und sagt ja auch mit der Begründung, ich bin auf dem Schiff, ich darf das wissen. Ich bin
1: ja Teil, ihr nimmt mich ja quasi mit. Das also, sagt ich auch,
0: ja stimmt Der eigentlich. Gedanke,
1: der dahinter ist, den finde ich gar nicht so schlecht. Der wird aber erst am Ende ausgesprochen von von Gideon selber, als er der andere halt quasi auf diese Falle reinfällt. Der sagt so, naja, sie sind hier und sie haben halt einfach Angst um ihren eigenen Arsch. Ich finde, das hätte man irgendwie ja. drehbuchtechnisch und schauspielerisch darlegen sollen. Hier wirkt es halt einfach nur, als wäre so ein kleiner Nazi-Arsch, der den anderen gern foltert und vergewaltigt geistig. Oder der ja, ja. Böses plant, weil er selber den Dwell der Ewigkeit haben möchte.
0: Ja, ja wie gesagt, und da wird uns das ja alles erzählt, dass er so ein Vorbild ist, dass Masterson ja so ein Vorbild ist für die Telepathen, weil er halt der Telepath ist beim Militär und Peppa und das ist ja sehr erstrebenswert, zum Militär zu gehen. <lacht> Total. Ne?
1: Das wissen wir seit Starship Troopers wissen wir das. <lacht> und <lacht> ja, ja. dann, wie gesagt, also das fand ich schon grenzwertig. Ich bin allerdings sehr froh, dass er sich dann später seinem Chef mhm. anvertraut, weil in, in vielen Serien und vielen Folgen dieser Art hätte er erstmal gar nichts gesagt und still gelitten.
0: Richtig, ja, das stimmt allerdings. Ähm, währenddessen ist ja ähm, Galen zu besuchen im kleinsten Quartier, was sie auf, auf dem Schiff haben bei Dorina, die irgendwie so ein ganz fancy eingerichtetes mhm. kleines Quartier hat und wir von ba- wenn wir, wenn du von Babylon 5 kommst, dann bist du nicht gewöhnt, dass einer sagt, Gott ist das klein. Weißt du? Nee, nee. Das ist, ja. Sie, sie sagt ja
1: im Endeffekt, also ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich hab's auf Deutsch Ach so, geguckt, Achso, weil ja, ja. im
1: Englischen ist es so, dass sie sagt, sie hat es halt absichtlich so überladen mit diesen komischen, mit den Holzmöbeln und den Fischernetzen überall, weil sie es gern kleiner hätte. Sie versteht halt nicht, dass die Leute immer so große Quartiere haben wollen.
0: Ja, ja, so ähnlich sagt sie es in Deutsch auch, da wirkt es nur so, als hätte sie noch eine extra Wand eingezogen. Ja, das klingt
1: im Englischen auch ein bisschen so. Ich dachte so, okay, dann hat sie halt überall Fischernetze aufgehangen, damit es kleiner und gemütlicher ist. Äh, ich frage mich halt auch so ein bisschen, klar, sie ist jetzt mit, weil die Prophezeiung und Galen sagen, wir brauchen die, weil die kann klauen, das ist wichtig. Warum sch- gibt man ihr so ein Quartier? Mir kann auch keiner erzählen, dass auf diesem Schiff jeder ein solch großes Quartier hat.
0: Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Obwohl ich, äh, ich darf tatsächlich kurz lachen musste beim Versuch von Galen sich ja. hinzusetzen. <lacht> ja Auf dieses total niedrige, das wäre auch mein Albtraum. Mhm. Also, wenn ich schon unten wäre, ich wäre nicht mehr hoch. Nee, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte... hinsetzen könnte ich mich, aber ich würde da bleiben. <lacht> Ich werde mit, genau, so mit so einem Volon, ich bin schon immer ja, genau hier gewesen, ich auch weil ich nicht mehr hochkomme. Nein. Ja, und dann gibt es halt noch mal so ein bisschen Gespräche, halt eigentlich so, ja, dieses typische, wir sind noch in unserer Kennenlernphase, was willst du eigentlich und so, und du traust mir nicht so richtig, warum sollte ja, aber ich Aber warum? Halt so. Es ist also, sehr belanglos, es ist auch sehr belanglos es, halt. Es ne? ist
1: belangloses Blabla, bis auf so dieses Ende, was wieder so bedeutungsschwanger wirken soll, als er sagt, so jeder hat diese eine Frage, die sein Herz öffnet. Meine Frage genau. ist, warum? Weil ich dachte, ja, da freut sich ja. die Sesamstraße. Das ist ja, ja mal eine einfache Frage. Die anderen hatten offensichtlich alle kompliziertere Fragen, wie wir später erfahren.
0: Ja, richtig. Aber, richtig. In der Szene, Aber nee, wie wir es nicht erfahren, wie wir es genau. nicht erfahren. Aber
1: äh, wir waren in der Szene vorher schon mit Matheson, dass Matheson offensichtlich Schindluder mit seinen Fähigkeiten getrieben hat. Weil der eine sagt so, na, sie haben ja viele böse Sachen getan, kümmern sich mal eher darum. Das fällt ja so ein bisschen flach. Das fand ich so als Vorstellung erstmal ganz nett, wenn das später nicht noch mit einem Holzhammer hinterhergekommen wäre
0: ja es, äh, es es wird ja auch nicht darauf eingegangen was das genau gewesen ist Gideon ist ihm total loyal oder sagt hier ich brauche da keine Beweise für mich bist du bist ein cool wir mhm. sind cool miteinander ne und da ist ja auch die Szene wo er sich ihm anvertraut und ihm das sagt was was Mr Jones gemacht hat aber dann sagt er aber ich komme schon allein damit klar das ist nicht dein problem und geht weg <lacht> Und dann, dann es, wie so oft in dieser Folge, die Kamera für mich einen Tacken zu lang
1: auf dem ratlos reinguckenden Gideon. Weißt <lacht> du, der einfach nur ratlos in die Kamera geht. Das guckst. kommt später nochmal, da dachte ich, wenn ja. sie, hier fand ich schon schwierig, dass er das so akzeptiert. Ne, das ist mein Problem ja. und geht. Ich hätte ja als Captain ja. mal nachgehakt, ja. gesagt, entschuldigung, das, ist, das sind meine Crew, ne, bla, bla, bla. Ja. Da kam schon, ich dachte, mein Gott, Gideon, bist du, hast du keinen Bock oder bist du müde? Ja, ich, ich fand ihn tatsächlich extrem schwach in mhm. dieser ganzen Folge, das,
0: muss ich sagen. Also, das ne? haben sie
1: später für mich so ein bisschen gerettet, als Galen sagt, so, ich habe jetzt euer Schiff entführt. Da ist nämlich so eine Szene drin, wo gehen dann einfach geht. Und dann hast du auch die Kamera, die ganz lang auf, auf Gideon stehen bleibt. Ich dachte, wenn die jetzt ausblenden, ich habe keinen Respekt mehr vor diesem Mann, dann rennt er noch ja. hinterher. Aber hier dachte ich auch so, aha.
0: Da, da fehlt ja nur noch, er fängt an zu weinen. <lacht> das, also, aber da kommen wir da kommen wir ja gleich zu. Wir sind ja dann noch im Hyperraum und wir begegnen ja diesen Feen. Ne? Ja. Die sind irgendwie, diese Viecher, die aussehen, als wenn sie bei Mission Farpoint übrig geblieben sind. So ein bisschen. Wären. Ich finde sie
1: aber tatsächlich ne? CGI-technisch ja. nicht so schlecht. Es ist also, es kommt Richtig. schon fast so an Durchschnitt Babylon 5 ran, was für Crusade ja. schon ganz gut ist. Ähm, und ich fand es auch mal ganz schön, dass wir sowas sehen. Die Idee, dass etwas da lebt und das Galen es auch mhm. offensichtlich kennt, finde ich erzählerisch sehr nett. Auch, dass Galen offensichtlich fehlbar ist, fand ich ganz gut, weil er sagt, ja, die, die fliegen dann wieder weg. Und ich weiß, es ist absolut unter der Würde von Babylon 5. Und es ist vermutlich auch unter jedem guten Humor. Und ich schäme mich auch, das zuzugeben zu müssen. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass die eine Qualle dann angefangen hat, das für, für das Schiff zu poppen. Ich,
0: ich sag dir mal ich sag dir mal eins, das ist bei mir ein halber Penis wert gewesen. Der, <lacht> der, der Qualle offensichtlich das auch. Das ist tatsächlich noch der halbe Penis, den ich noch draufhauen würde. Weißt du, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich musste in dem Moment tatsächlich sehr über Gideon lachen, als alle sich so in diesem rhythmischen, gleichmäßigen, <lacht> äh, was so. ist denn das, komisch, ja und dann, nein, mhm. nein, nein gesagt, die will sich mit uns paaren. Da war Galen auch fast witzig, wie er sagte. er ja, ist vielleicht nicht der First Contact. Äh, <lacht> ne, ja, aber es ist halt auch so. Ich fand es ein bisschen komisch, dass er sagt, Antriebe aus, wir fliegen so durch. Dachte ich mir, ja okay, sie lassen sich offensichtlich treiben. Ja. Und, und dann dann sagt er, geht ja, nee, das will ich nicht. Mhm. Ne? <lacht> fliegen sie durch. Geben Sie Gas. Dachte ich mir auch. Ja, gut. Also, ne, also, ohne jetzt zu wissen, was das für Auswirkungen, für Konsequenzen haben kann, äh, ne, auf diese Wesen und alles und, naja, dann, dann kann man doch mal schnell weg. Wenn man sich peinlich berührt fühlt, dann kann man <lacht> mal dann was. Das also war allen so unangenehm. Ne? Das war tatsächlich das, wo ich auch, so pubertär es auch mhm. ist, echt lachen musste, als die da wirklich in diesem Rhythmus standen komm, und komm, komm. sich bam und er sagte, was ist denn das? Was macht er? aber regelmäßig. Nein! Genau, genau. aber dann kann man offensichtlich doch äh, durch. Vor allem
1: da fand ich, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ich finde halt, der Schauspieler von Galen gehört bis auf einige Extremsituationen, auch in dieser Folge, finde ich, zu den etwas besseren Schauspielern dieser Serie. Mm. Und ich finde, in dieser Szene, als ihm die Erkenntnis kommt, was die Qualle da tut, ist seine Mimik unglaublich großartig. Ist das wirklich so, ja, so was macht ihr ja, da? Ist, ich, ich
0: mag ich mag halt die Technomagier nicht, weißt du, entweder bist du Magier oder bist du, Technomagier ist wie, weiß ich nicht, Betrugsmagier. <lacht> ich, ich, ich sage, ich bin Zauberer, aber alle wissen das, dass es nicht so ist, sondern ich hab da irgendwelche technik ja. Weißt du, das, das finde ich schon mal blöd und der sieht auch bei mir aus wie, was ich bei ihm merke würde, mich irritiert es das total, dass er so komisch rasiert ist. Weißt du, er ist so rasiert, so an der Seite, mhm. wie ein Tag lass ich stehen. <lacht> weißt du, einen Tag lasse ich die Seite, ist nicht wie bei Picard, wo du siehst, dass da wirklich ein bisschen was gewachsen ist, sondern das ist einfach nur so, eigentlich will er eigentlich willst du komplett glatze, Junge, eigentlich willst du komplett glatze, ja, aber dann aber die ist du ja Offensichtlich, weil er gesagt hat, ne, also das, das irritiert mich bei ihm immer. Mhm. Naja, auf jeden Fall ne, ist man dann ja am, noch ein bisschen am Rumscannen und ne, man findet irgendwie noch nichts und da scheint auch alles irgendwie nichts zu sein, währenddessen spielt ja Gideon alleine Schach, offensichtlich. Ne, mit sich selbst. Ja. Ja, bekommt dann noch einen Anruf von der Brücke, dass man da einfach nichts gefunden hat. Da an den Koordinaten,
1: wo man hin möchte, da ist nichts. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ich habe es mir nämlich notiert, weil es mir so vorkommt. Auch die CGI mit den Quallen fand ich ganz gut. Allerdings fiel es mir hier auf, dass man offensichtlich, um Zeit und oder Geld zu sparen, zum einen ein Schiffmodell genommen hatte, was sehr viel detailärmer war. Und zum anderen wirken diese CGI-Aufnahmen mit den Quallen, die halt wirklich relativ komplex waren, als hätte man die Auflösung runtergeschraubt
0: fand ich auch, ja. Also, ich fand das auch zum Teil, es sah an einigen Stellen gut mhm. aus, an anderen halt wirklich sehr sehr schlecht und ich hatte also ich habe nicht das Gefühl hier das Budget und die den Aufwand zu sehen, den sie für die fünfte Staffel Babylon 5 gemacht haben. Okay. Also, das ist wieder deutlich geldlich zurückgeschraubt. Ja, aber noch unter halt, unter ne? der
1: ersten oder zweiten Staffel finde ich zum Teil, also so, Ja, und
0: dafür, dass es dass es etliche Jahre später ist, das ist ja das merkwürdige daran ja. halt, ne? Naja, auf jeden Fall, mit wem spielt Gideon Schach? Spielt er alleine? Mit sich selbst, ne? Er Bekommt ja diesen Anruf, ne, dass man da nichts gefunden hat, will dann gerade zu Galen gehen. Man ruft ja sich nicht an, ne? Aber warum? Man geht ja <lacht> Ja, an. das wird immer Galen gesagt. Steht Auch Im Büro, ne? Ja.
1: Lauf und sagt dann Kollegen, was schreibt nicht einfach eine E-Mail.
0: Galen steht ja schon, bei der, schon vor der Tür. Hat ich habe eine Stunde hier gewartet bis endlich sind sie da. Sag ich ich wusste, dass äh, das hier nichts ist, oder ich habe hab das vermutet. Aber wir suchen jetzt weiter. Gideon sagt, nee, das ist ihm jetzt auf einmal zu gefährlich. Ne? Also dieses Ganze dahinfliegen und da war das war alles so okay. Aber nee, jetzt ist es ihm zu gefährlich. Das brechen wir jetzt ab und so. Ist ja eigentlich noch nichts passiert, außer der, der Versuchen mhm. dieser Feen. Das Schiff irgendwie. Ich lasse nicht zu, äh, dass das ne? Schiff nochmal gepoppt wird von irgendwie Ich lasse es nicht zu, weil ich weiß was als nächstes <lacht> kommt. Und dann sagt es vielleicht nicht nein, nein, nee. Und er will halt, äh, will halt diese Mission, die Suche abbrechen. Und da sagt Galen halt, dass er das nicht zulässt und dass die, die äh, Navigation immer noch mit seinem Schiff verbunden ist und er das nicht zulassen wird. Und äh, somit sie eigentlich dahin fliegen, wo er will. Und sie sich dagegen nicht wehren können. Und da sagt Gideon mit unglaublicher männlicher Härte, das ist ja Meuterei. <lacht> Da hab, ich, da hab ich sehr gelacht das ist ja das, rein. Da das, ich das, das hätte eigentlich gefehlt, <lacht> das ist aber nicht nett. No, no shit, Sherlock. <lacht> Also, also da habe ich jetzt, weißt du, kein Sicherheitsdienst, verhaftet ihn, rasiert ihn mal richtig <lacht> und, und dann werft ihn auf den Mund. Nein, es ist ja Meuterei. Und er sagt, das kannst du ja nicht machen. Ja doch. Und dann geht er ja und das ist das, was du genau. vorhin beschrieben hast. Da da ist die Kamera auch ein Tag. Also wenn da nichts mehr gekommen wäre, aber es wird auch nicht wirklich besser, weil er rennt ja ihm hinterher äh, in der, und äh, sagt ihm dann ja, ähm, warum er das tut und dass er doch gesagt hat. Und da ist dieser Anschlussfehler, den du vorhin mhm. meintest. Er sagt ihm, du hast gesagt, wir sind die einzigen Menschen, denen du traust kannst ja, genau. und warum fällst du uns jetzt so in den Rücken? Davon, das haben wir ja alles noch gar nicht gesehen, dass diese Sätze gefallen sind halt. Ne? Und da sagt er, du hast uns, und dann wird mit der vollen Härte dessen, also wenn du das jetzt so machst, ne, dann bist du verantwortlich für alles, was jetzt passiert. Ich so. bin weg. Tschüss. Ne? Ich bin weg. Nein, aber. Und er sagt, und dann dieses Bedeutungsschwangere, und das mag, das mag ich an Galen halt nicht, dieses Bedeutungsschwangere sich in Zeitlupe umdrehen und sagen, ich war schon oft in der Situation, hm, dass, dass ich, ich alle... entscheiden musste. <lacht> Alter, da dachte ich mir so, oh, come on. Erdbeereis, Nein, come on! Bananeneis. Nein, aber wenn du der Captain bist, weißt du, ja, dann den... erwarte ich doch, Tja. dass ne, dann hätte ich ihn doch auf den Boden werfen, dann hätte ich doch meine ganzen Kung Fu-Panda-Kräfte eingesetzt und ihn auf den Boden gerungen. Also, oder ihn zumindest hätte ich ihn
1: inhaftieren lassen oder so, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich finde halt auch gerade diese Szene, als Gelen Gideon verlässt und das stehen lässt. Und der guckt dann wirklich gefühlt zwei Sekunden einfach mal doof ins Leere. Das hätte man. Comedy-mäßig akzentuieren können, wenn man's es hat. Ja. Das wäre noch ganz nett gesagt, so, äh, Moment, hat er das gerade wirklich ja gesagt? Aber so ja. macht es halt gar keinen Sinn, genau wie die ganzen Kisten, die auf dem Gang rumstehen. Auf was für Schiff ja. sind wir denn? Es wird auch noch weiter, es geht
0: ja noch schlimmer, danach begegnet ja, begegnet Gideon ja Jones und, äh, pfeift ihn da so einem um, so ein bisschen an. Mhm. Da dachte ich mir, jetzt hast du ja Zeit, ne? Weil das äh, Schiff brauchst du jetzt nicht mehr führen, ne? Da bist du ja jetzt, hast ja, jetzt hast ja jetzt verloren, dann kannst du dich ja noch um das andere und kannst du dich noch um die B-Handlung so ein bisschen kümmern, mhm. ne? Und so, aber ganz ehrlich, das ist doch ein Witz. Also er sagt ihm ja dann ja auch, er ja, ist ja, ist ja nicht in Ordnung, was du da machst, aber mehr mehr mache ich ja jetzt eigentlich genau. nicht. Und so, also, er dachte mir, Mensch, und jetzt und jetzt muss er noch in die Bar gehen und bekommt nicht das Getränk, <lacht> was er bestellt hat. Weißt du, also, nein, er wirkt, ich weiß nicht, ist das, er wirkt so, ich fand ihn so echt schwach. Total. Ne, und und der einzige Versuch, das Ganze, diese Blockade der der, der Dings hier, der ähm, der der Navigation zu beheben, ist ja Matheson, Matheson, der ja Matheson, der versucht irgendwie, ja, ich habe mich versucht, da mal reinzuhacken in das Schiff von von Galen, aber der hat's abgeblockt. Und der vermutet, ich denke mal, der weiß, dass wir sowas vorhaben. Ja. okay. <lacht> Gut. Damit war jetzt, also so wie ihr euch bisher verhalten habt, war tatsächlich mit Widerstand von euch nicht zurecht. Das versucht auch man keiner physisch
1: dagegen vorzugehen. <lacht> Nein. Ich, ich sag Schaltet die Computer aus. Viel... Schaltet die Energie <lacht> ab. Mm-mm. Verprügelt ihn. Mm-mm. Jetzt stell dir mal, was hätte Cisco gemacht. <lacht> weißt du? Ne? Der hätte persönlich mit ihm sich geprügelt. Der hätte, der oder? hätte den an also, seinem Hodensack aufgehangen, bis er sagt, okay, steuert <lacht> ihr wieder. Ist gut.
0: Ja, nein, aber jetzt mal, dass die so gar nichts mhm. machen. Also, dass du so mit sich, und dann, dann ist ja dann irgendwie noch diese, diese Barriere und so, und dann äh, und dann fliegt man dann halt noch so durch, und zwischendurch hat man ja auch noch die Zeit, äh, äh, also dieses Gespräch auch von oh. Matheson, ich sag ihn ja mal falsch, er dann sagt, ähm, ja, und äh, was passiert denn, wenn wir da doch irgendwas finden? Dann dann, dann schicke ich dann schick ich oder Galen, je nachdem, wer gerade das Kommando hat. Wir schicken dann so ein Außenteam raus. Willst du, willst du dabei sein? Voll cool. Ja, du warst doch nie im Hyperraum. Oh, das musst du machen. Das musst du machen. Das ist total geil. <lacht> Viel geiler als im Normalraum. Also, und dann dieses, ja, wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt, weil wir hier ja nicht um uns kümmern können. Deshalb kann ich dir sagen, wir Telepaten, wenn wir im Hyperraum sind, dann springen, dann scannen wir sofort. Ja, und Wenn wir übermächtig. Ja, ich was soll das denn? Hier im Schiff schirmt irgendwas das ab, aber wenn ich draußen bin mit dann Leuten, nach, und man darf ja nicht, dann scanne ich den sofort, sobald ich dann ich, falle dann, dann hin her. ich deine handy dann bin ich, dann bin ich wie ein Feen, weißt <lacht> du? Dann, was? Ich hab das Ganze nicht, wird uns das noch erklärt, also die können, sobald sie in den Hyperraum, scannen sie dich zu Tode sofort. Na, ich ich glaube, das, das Problem ist, dass er sagt,
1: wenn ich im Hyperraum bin, ohne Schutz, dann ballert mich da die Energie zu und dann bin ich ein Supertelepath, wenn ich wiederkomme und dann kann ja. es halt mal passieren, dass ich zufällig in Vorbeigehe und sehe seine letzte Sexnacht.
0: Aber aber nur draußen und er sagte, es ist ja nur im Hyperraum selber und es ist ja, die die Vorschriften verbieten ja, dass man alleine rausgeht. Oh, da wussten wir alle, wie das enden ja. würde. Naja, dann findet man halt dieses
1: Konstrukt. Ich finde schon erschreckend, F- auch CGI-technisch, äh, technisch, dass man sagt, wir machen coolen Nebel, eine Nebelbarriere, da muss das durch. Ja. Und dann öffnet die ja. sich einfach wie so ein Poloch-Oval, noch nicht mal irgendwie aus der Nebel von dem Schiff weggeschoben wird. Vergleich das mal, wir haben zu dem Zeitpunkt schon Deep Space Nine. Vergleich das mal wir mit haben das Finale einiges, von Deep Space Nine <lacht> gehabt zu der Selbst Zeit. Das? Also, wir also haben
0: den ey, Das war alles tausendmal besser, sicher auch mal teurer, Klar. aber das war halt echt schwierig. Und dann ist dann halt dieses Gebilde da drin und dann, dann versucht ja Gideon in einem Anflug von, ich habe noch das vielleicht ein bisschen Restkommando, <lacht> ne, sagt er, ja, wir, 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 wir schicken meine Sonde, Galen, oh, Galen ist weg. Ah, und, und auch ah, da verdammt. die
1: CGI von diesem Ding. Ja. Die, die, die fliegenden Kackewürstchen, oder? mal ganz ehrlich. Also, das, ja. das sieht man doch in jedem besseren Abwasserkanal und dann, weil das wahrscheinlich so aufwendig war, setzt man da wieder eine Excalibur rein, die so glatt gelutscht ist, dass sie möglichst wenig Rechenzeit kostet. Sieht katastrophal das, aus. Also, ja, und auch Gideon sagt ja dann: Ja doch, ja, ich
0: habe mich entschlossen, doch, hier keine, wir haben kein Geld für Sicherheitspersonal, ich gehe selber. Ne? Ich gehe alleine runter. Was mich, mich da
1: aber gefreut hat, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, und zwar hocken die ja dann alle vor dem Bildschirm, bewundern die Kackewürste der Archäologe, ja. Methven und äh, Gideon und vor ihnen sitzen zwei Piloten ja, und d- d- der, der Linke von uns der aus, der, der Linke total begeistert und drückt Knöpfchen ja. und strahlt nach vorne, der Schwarze guckt einfach, als würde er sagen, oh gleich ist Mittag diese scheiß freue ich für nach Hause.
0: Das ist später noch besser, nämlich äh, bei der Szene, wo wo, äh, wo äh, ich muss immer noch auf die Namen gucken. Eilerson, Eilerson äh, schräg in sein Notizbuch schreibt. <lacht> weißt du, er hält es so schräg, nicht wie man so ein Notizbuch hält, sondern schräg nach oben. Und dann erzählt er, oh, die Scannergebnisse sagen hier, da ist total viel von äh, Summe hier von äh, hier, hier, äh, XY 40. und die Hub, ja genau die Hyperraumsprungtore, alle Firma, die äh, alle Völker, die das nutzen, die werden uns Milliarden zahlen. Und der Typ, der rechts neben Masterson sitzt, der krampf nach vorne guckt, der sieht so aus, als will er weg. <lacht> der sieht wirklich, der sieht, die ganze, der der guckt so, der sieht wirklich so aus, oh, hoffentlich sieht mich hier keiner. Ach, wem mache ich was vor, das guckt sich keiner an. <lacht> Nein, was? Der sieht wirklich, achte mal auf den, der sitzt neben Matheson. der guckt einfach nur stur nach vorne und der sieht einfach aus, als will der nicht da der sein. Der mit den Augenbrauen, ne? das ist ein bisschen
1: und aus, als würde er im Amazon-Support sitzen, ne? Der <lacht> ist wahrscheinlich immer sofort. <lacht> Nein, und dann ist ja,
0: dann kommt ja noch, äh, wird ja noch so ein bisschen darüber geredet äh, von äh, von der guten äh, Dorena. Ja, das sieht aus wie eine Grabstätte. Sie erkennt das offensichtlich. Das, ne? Und unser Volk hat ja auch Grabstätten an mysterischen Orten und das sieht ja so aus wie Scan, Scan, Scan mit den Augen. Das sieht ja aus, als wenn da Grabstätte auf Grabstätte über Jahrhunderte, Jahrtausende gebaut
1: wurden. Ja, aber vor allem ja. sie kommt drauf als Dieben, nur weil sie ja. so einem komischen Volk angehört und nicht der Archäologe, wo ich 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 dachte, wo hast du denn studiert, Kollege? Der Archäologe
0: ist witzigerweise total auf das materielle finde ich auch seltsam. äh, Während die Diebin sich auf die Archäologie (lacht) konzentriert. Das fand ich total bemerkenswert. Weil der Eilersen ja wirklich nur das Geld sieht, was sie da da schürfen Mhm. können. Und sie aber tatsächlich mehr an diesem geschichtlichen und an diesem ganzen Kontext interessiert ist. Also irgendwie scheinen die irgendwie über Kreuz geschrieben worden. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben die
1: die Drehbücher vertauscht irgendwie in der Kabine oder so. Deshalb hält er das so schräg sein. Ja. Aber was mich ja. total erschreckt hat, war dann, das hatten wir bisher auch schon mal so, aber noch nicht so in dieser Rohheit. Und das ist der Planet auf dem Galen, oder der Kack auf dem Galen. Oh. Das ist doch, das ist doch irgendwie eine, eine Star Trek-Klassik-Gedenkkulisse, oder? Außer dass man sie Absolut. vom Greenscreen gerollt hat. Also da hat man auch einfach Bauschaum rosa angepinselt und gesagt: So, das ist jetzt hier das Land der Kackwürste, lauf hier mal rum und du sollst, wär's ein Planet. Ich habe mich so erschrocken und dann auch noch. Sieht so eine schlechte aus. Greenscreen-Grafik, wo sie mal eben dann schnell die Excalibur hinten hin gefotoshoppt haben, damit man ja. weiß, wo das äh. in Relation zum Raum steht. Es sieht so furchtbar aus.
0: Ja, und dann auch, dass nicht mal Gideons Landung wird gezeigt,
1: Er kommt einfach nur so
0: cool von der Seite Doch, rein, sieht weißt du, man ganz man so... Ist so ah, okay. äh, ich glaube, ja, okay. das sind
1: so, keine Ahnung, noch nicht mal eine Sekunde. Das ist auch die einzige CGI in dieser, in dieser zeitlichen Umgebung, die halbwegs okay aussieht, aber ich glaube auch nur, ja, ich wenn man da einen kleinen Ausschnitt wählen konnte. Aber es ist alles zum Vergessen.
0: Komplett absolut und dann wird's ja noch schlimmer er sagt ja warum er dann warum er dann dahin ist und warum er das gesucht hat diesen Quell der Ewigkeit und er sagte ein ein Technomagier braucht 14 Worte damit du dich in ihn verliebst mhm. So, Raphael, 14 Worte muss ich dir nur sagen, dann verliebst ja, du dich. Geld, irgendwie. Kaffee, <lacht> Sushi. Geld, 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 <lacht> Geld, Geld, na Naja, <lacht> auf jeden Fall, sagt er. Und dann habe ich da eine Frau kennengelernt, Isabelle. Und die brauchte nur ein Wort sagen, damit ich mich in sie verliebe. Und wie war dieses Wort? Hallo. Ja, da dachte ich mir, ich möchte brechen. <lacht> na, auf jeden Fall, auf jeden Fall sagt er irgendwie, ja, war nicht seine Frau. Und sie haben zusammen gelebt und geliebt und gezaubert. Und, äh, offensichtlich ist sie tot. Und er hat ihr versprochen, sie hier an diesem Ort, äh, zu bestatten. Das, ich bin da wirklich, ich finde wirklich so fassungslos von dieser Folge irgendwie. Und dann holt er dieses kleine Röhrchen raus das und so sagt, ja, dieses kleine, nee, das war ihr USB-Stick. <lacht> den hat sie immer, da hat sie ihr erstes Album bei Napster runtergeladen auf dem Ding. Das könnte 99 gewesen sein, stimmt, übrigens. Ja. Nee, das könnte 99 und das, und das möchte ich hier vergraben. Also, äh, ich, ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, aber ich finde das einfach wirklich schlecht, dass er da dieses Schiff und alles, ich habe ihr versprochen, sie hierher zu bringen. Ich hätte auch, wie ihr wisst, ja Selber hierher gekommen, aber hey, dachte ich, ich nehme euch mit. Ne? Und äh, dann, dieses, dann kniet er sich dahin, die Kamera fährt zurück, das macht es nicht besser mit der CGI. Nee, vor allem, ich finde auch in der
1: Erklärung vorher, also ansonsten halte ich ihn schauspielerisch ja relativ hoch, aber da war der so überfordert, der arme Mann, als er diese ja. Trauermine aufsetzen musste, der wird auch gedacht haben: mein Gott, was erzähle ich hier für eine Scheiße. Ähm, ja. die, die, das Röhrchen <lacht> und das Amulett fand ich so als Merch-Item noch ganz cool, das hätte es durchaus als USB-Stick mal irgendwie in die Läden schaffen sollen. Aber der Rest, äh, offensichtlich war seine Freundin sehr klein, das hat er ja auch gesagt, dass ihre ganze Asche in diesen kleinen Stick <lacht> passt. Und legt es dann auf den Boden, wäre geil, in so einen Windstoß gekommen ist. <lacht>
0: oh nein! Es, also, sowas ja, ganz ehrlich, sowas wie Atmosphäre scheint ja auch kein Thema zu sein. Nee. Ne? Also, die können da einfach stehen, in dem Schlecht sieht aber auch wirklich, also dieser Shot, wenn er dann da kniet und das von oben gefilmt wird, ey, das sieht wirklich schlecht Und aus. ihre Asche glitzert,
1: also, als wäre sie ein Vampir. Das ist-
0: das ist 20 Jahre her. Das war die Zeit. Ganz ehrlich, Raffaella, da ist Matrix rausgekommen, Alter. Alter, also wirklich. Ich meine, gut, das ist das Budget, aber ich finde, wenn man es nicht sich leisten
1: kann. Oh. Das, also, also Es hätte auch niemandem geschadet, dass man gesagt hätte, passt mal auf, wir gehen hier eben in den Keller und dann spielt das halt nur drin. Der muss hier ja nicht außen auf dem Kackehaufen landen. Der kann ja durchaus ja. in einer Tempelanlage sein oder sonstiges. Also ich finde, da waren die Drehbücher zum Teil wahrscheinlich ambitionierter als das, was man sich dann leisten konnte. Was hat denn was hat denn Janet
0: Greek gesagt? Wir haben kein Geld, ne totale. Ich möchte hier bitte eine totale haben. <lacht> Macht einfach einen Greenscreen. Wir haben nur Bauschaum und einen Greenscreen. Egal, das haut hin. Ja. Da oben das Schiff noch und den Drachen aus der letzten Folge, bitte. Das ist ja ihre zweite Regiearbeit und die letzte auch für Crusade. Also, das ist ihr Ende quasi ja, da, bei die, die, die wird sich wahrscheinlich schon gedacht das
1: das haben: Oh scheiße, nach der ersten Folge, ich habe für zwei Folgen unterschrieben.
0: Ja, also, naja. Naja. Auf jeden Fall, dann geht's ja noch auf der äh, Excalibur weiter. Ein ne, Eilassen, der so ein bisschen sagt: Hey, hier b- wir, wir beuten das jetzt auf und ich arbeite ja, ich arbeite ja immer noch für hier inter, interplanetare, mhm. äh, weiß ich nicht, I- I- der bekommt noch eine. Ja, genau und er bekommt noch ein bisschen eine moralische
1: Breitseite von,
0: von der Divin. Ich, ich <lacht> genau, ich sag ja, vertausch schon. Ich finde vertauschen super
1: dass ausgerechnet zwei Personen, die da nichts zu melden haben, darüber beraten, mhm. wie es weitergeht. Das wäre, als wenn richtig, irgendwie richtig. auf Arbeit deine Angestellten darüber diskutieren, wie mhm. du den Laden führen sollst. Nein, tatsächlich nee, tatsächlich die Dienstleister, die wir
0: für die Reinigung des Gebäudes <lacht> äh, einbestellt haben. Also die sind ja nur Teil dieser Mission, aber nicht Teil der F- der Crew, also ja. im Sinne von der Führungskrew. Und äh, auch auch das 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 Einlassen sagt, ja wir können das hier aber noch ausbeuten. Und er sagt noch, ich habe mir das aufgeschrieben. Er sagte, das habe ich in Deutsch sagt er tatsächlich, wir können diesen Ort, diesen Ort nehmen wir mit und stellen ihn im Museum für Weltraumkunde aus. Da habe ich mir gesagt, wie haben sie das denn vorgehabt? Wollten sie das Ding und ziehen? <lacht> nehmen das jetzt alles? Weißt das ist ja so, eine, ich meine, wie, haben, wie wollte er dieses Ding denn Auf mitnehmen? An, was viel lustiger naja. ist, Stell
1: mal vor, die verbringen jetzt die nächsten anderthalb Jahre, damit dieses Ding zu demontieren, ja. parken das dann vor der Erde und sagen, so, entweder finden ja. wir ein Gegenmittel, dann bringen wir das direkt runter oder wir warten fünf Jahre, bis alle tot sind und bringen es dann runter.
0: Geil wäre, wenn sie fünf Jahre, fast fünf Jahre brauchen, bis sie es angeschlossen bekommen <lacht> an die äh, zum Wegtransport und dann auf einmal Gideon sagt, Scheiße, die soll Ich vergessen. Die hab' ich ganz vergessen. Ich <lacht> hab' ich ganz vergessen. Scheiße. Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Tage. Naja. <lacht> Die waren ja auch am Ende auch nicht mehr so cool Nein, aber auf jeden Fall sucht er ja noch äh, Eilassen ja noch Rat, bei, also holt sich ja versucht ja von Galen noch Hilfe zu bekommen Bei seinem Plan da irgendwie was mitzunehmen oh. Der aber schon ganz versonnen nur nach vorne guckt Und sagt, auf Wiedersehen, also als Verabschiedung Für Isabel, das, sicher eine große Liebe Auch, auch da war es wieder
1: so hart an der Grenze Des schauspielerischen Könnens Und es war so erwartbar, was er sagt, sagen sie doch auch mal was ich
0: kann an dieser, es ist so eine so eine Love-Story, die uns da, da, ohne dass man die Person kennt, irgendwas davon gesehen hat, irgendwas erfahren ist die lässt einen so absolut
1: kalt, ja, oder? Vor allem, weil wir weißt Galen du? jetzt genau die dritte Folge sehen, da lässt mich sowieso alles kalt, da hätte ich ja, eben Emo-Folgen mal ja. rausgelassen. Die letzte fand ich schon so hart an der Grenze.
0: Ja, und dann machen sie, also aufgrund dieser vertauschten Sendungsreihenfolge haben sie gleich zwei Galen-Folgen hintereinander, Und dafür sehen wir in vier weitere Folgen irgendwie nicht, <lacht> oder irgendwie so. Weißt du, das macht irgendwie erst sechs von 13 Folgen dabei, das ist ein... Naja, aber wir haben ja noch eine B-Handlung abzuschließen, ne? Und da ist jetzt, da geht jetzt der Plan, wie helfen wir Matheson? Und da wird erstmal die gute, ähm, ich, ich, muss wirklich immer noch in den, in den Namen gucken, die gute, äh, Dorena von, von Gideon gefragt, hier, äh, <lacht> sie wird angefunkt, hier, yeah, du bist doch die, die, du kannst sie, wenn du wütend bist, kannst du dich total deine Wut auf etwas kanalisieren. Mhm ne, kannst du dich mal bitte mir einen Gefallen tun und dann sitzt sie halt in so einer Transportröhre Mr. Jones sitzt da auch und scannt so vor sich hin, ne, und stößt da halt auf ihre Gedanken, dass sie halt irgendwie total Hass empfindet, das spielt sie dann halt und vorhat das Schiff zu zerstören ne? der rennt natürlich mit dieser Information wütend. Er sieht übrigens sehr witzig aus in dem Moment, wo er das mhm. sieht. Also das Schauspiel, ne, dieser entsetzte Blick. Ne? Dann rennt er zu Gideon äh, und Gideon empfängt ihn gar barsch mit, dem, mit äh, dem Satz, Sie können doch nicht einfach so in mein Büro stürmen. Da dachte ich mir nur, keine Tür, mein ja, Freund. Vor allem Wieder mal, immer noch keine genau, Tür. Genau, ich musste auch
1: lachen, weil er sagte so, was ist denn heute los? Mein Büro ist eigentlich die Central Station, <lacht> sagte glaube ich, im englischen Original. Und ja. ich dachte, ja, aber es hat größere Türen als die Central Station. Und es lungern auch Leute, und direkt vor der Tür rum nicht. und gucken in dein Büro, was du da gerade tust. <lacht> das ist die Toilette. <lacht> weißt du,
0: nein, also wirklich, ich weiß auch nicht. Und dann sagt er es ihm halt, dass er das gescannt hat und Gideon macht dann, haha, das war ein Trick und damit hast du dich jetzt, ich weiß gar nicht, was das soll, damit hast du dich jetzt verraten, das wussten sie ja auch vorher, dass du denn, und äh, wir halten aber bei der Sache jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie eine unschuldige Person gescannt hast, wenn du halt äh, Matheson äh, vom Haken mhm. lässt.
1: Ähm, Ende der ich, Geschichte,
0: fast schon. Da sehe ich halt nur das
1: große Problem, wir haben am Anfang der Folge gesagt bekommen, dass alle sechs Monate neuer Mr. Jones da aufkreuzt. Ja. Und da es ja hier offensichtlich auch um Sachen geht, der gute der der gute Mr. Matheson überhaupt zu verbergen hat, frage mhm. ich mich zwei Sachen. A, waren die letzten Mr. Joneses, die da waren, nicht gründlich genug oder hat er die Sachen in den letzten sechs Monaten getan? Und wenn es so ist, was macht er in sechs Monaten? Versucht man da vom neuen Mr. Jones auch wieder irgendwas ähm, zu erpressen oder hofft man einfach drauf, dass der nicht ganz so gründlich ist?
0: Vielleicht das oder man sagt sich, da laufen wir eh nicht mehr (lacht) in sechs Monaten. (lacht) In weiser Voraussicht, weißt du, das ist dann nicht mehr unser Problem. Das, äh ja, du hast aber recht. Du hast recht. Das macht so, das macht so auch dieser. Ich meine, ganz ehrlich, wenn der so ein tiefen Scan ist sie jetzt, sie hat also, sie, die hat auch so Fähigkeiten so aus der Box raus. Ne, sie ist nicht nur bewaffnet mit moralischer Überlegenheit als die da irgendwie, ne, sondern ist auch die ne, super archäologisch irgendwie drauf und alles und dann hat sie auch noch so super Fähigkeiten. Was sind das für eine Fähigkeiten? Du kannst deine Wut total auf etwas konzentrieren. Was sind das für eine du Fähigkeiten? Telepaten
1: anlügen, das finde ich so. Mm-hmm. Nee, ist klar. Ja Und, und vor allem, sie ah. macht alles Dinge, für die sie nicht da ist. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Naja,
0: auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal diesen Mr. Jones, haben wir jetzt quasi abgefrühstückt. Dann geht es nochmal in, in, ins Trainingsraum, wo der gute Gideon im Pullover, in Pullover auf dem Stepper sitzt, sich bewegt und offensichtlich sehr unglücklich ist, dass er dieses, auf diesem Stepper die, stehen vorher, muss. Und vorher haben wir
1: auch noch was anderes, denn äh, Matheson mhm. kriegt ein Geschenk. Nämlich eine Nachricht von Gideon, hör mal, ich habe das mit Mr. Jones erledigt, kein Problem. Und hier ist noch ein kleines Geschenk für dich. Schön finde ich, dass man dann auf die Brücke schwenkt und da sagt dann tatsächlich mal wieder jemand mit Brille, der an den Dingern sitzt, was ich immer ganz, ganz erfrischend finde. Und im Übrigen auch auf äh, geklauten äh, Defiant-Stühlen, so wie es aussieht, farblich und von der Form her, äh, dass man gemerkt hat, dass eine Airlock sich geöffnet hat und eine Person rausgeht. Und Gideon sagt, nö, nö, passt schon, machen sie mal. Und dann sehen ja. wir halt tatsächlich Matheson, wie er draußen rumhängt, sich das alles anguckt sagt, das war aber wundervoll. Und ja, und er, ist, er durfte, sein Geschenk
0: ist, er durfte alleine raus Ja, ich frage mich ne? nur, also, offensichtlich
1: hat er ja niemandem Bescheid gesagt. Und auch Gideon hat niemandem Bescheid gesagt.
0: Was ist denn, wenn jetzt einer
1: Gas gibt? Ja,
0: huh, weg. also ganz ehrlich, bei dem eisernen Kommando, was Gideon <lacht> führt, kann ich mir das nicht vorstellen offensichtlich. Gideon hat uns schon wieder entführt. Oh, oh nein! So? Hm, Verdammt. Wir, haben noch, wir, wir haben noch mal nachgezählt, das Captain. Naja, auf jeden Fall ist dann ja diese, diese Sequenz im, im Trainingsraum und da finde ich, wie gesagt, ich finde es immer super, wenn einer im Pullover auf dem Stepper ist und dann wird sich gegenseitig noch so ein bisschen versichert, also Gail und und Gideon, ähm, da, wie enttäuscht man voneinander doch ist. Ne? Also äh, Gideon sagt ja, ich brauche dich, aber du hast mir das Leben gerettet vor neun Jahren und ich brauche dich für die Mission, deshalb kommt das hier nicht in, äh, in ins äh, Logbuch quasi, aber ich habe mir gesagt, es kann ihm auch eigentlich egal sein, weil er ist kein Mitglied der Crew, er kommt und geht, wann ja, er will ja. und die brauchen ihn offensichtlich, also was will er ihm denn? Gail, hat ja die Frage gestellt. Ich werde jetzt erstmal wieder abhauen. Ich bin nämlich nur für sechs Folgen bezahlt. <lacht> ähm, willst du denn überhaupt, dass ich wiederkomme? Ne? Und so, das ist ja ne, so ein bisschen. Ja, ich bin enttäuscht, weil du hast mir nicht die Wahl gelassen, mich zu entscheiden. Vielleicht hätte ich ja gesagt, wenn du mir diese Story mit Isabel, die hat mir, die hatte mein Herz berührt. Weißt du? Dann wäre ich vielleicht auch mit dir. Hast du, hast du gemacht Feuer in, meiner, in meinem Herz. Dann wäre ich, wäre ich vielleicht mit dir hingegangen. Hingeko- aber du hast mir gar, mich gar nicht vor diese Wahl gestellt, also diese Wahl gar nicht gelassen. Hast es einfach entschieden, du hast nicht, mir nicht vertraut und so, aber naja gut, ich brauche dich ja und ähm,
1: jo. Also ja. Ich, Generell möchte ich sagen, dass ich finde der Trainingsraum sieht sehr viel besser aus als beim letzten Mal, als wir ihn gesehen haben, weil er nicht mehr ganz so mhm. riesig ist und so ganz offensichtlich geteilt in Normalraum und CGI vor dem gedrängt 100 Leute stehen Das sah ein bisschen ja. Was mich nur total irritiert hat, ist diese, diese Röhre da drin, weil die ist zu klein, um Transportröhre für Menschen zu sein und für Flaschenpost ist es ziemlich groß ich frage mich, was da die Funktion ist. Da hätte ich mir gerne mal irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, weil es kann nicht das Fahrding sein, mit dem man irgendwie durch die, durch das Schiff fährt. Das irritiert ja. mich so ein bisschen. Und
0: äh, ja, weiß ich nicht. Ja, es, also also Galen sagt ja noch, er hat das getan, weil er es ihr versprochen hat und weil er sein, sein Versprechen einheilt. Und jetzt hält er halt, will er halt Gideon helfen, sein Versprechen einzuhalten. das wäre wiederum sein Versprechen, dass er, was auch immer er verspricht. Ja, er verspricht ja auch also nie wieder zu betrüben. Genau, und das war das, genau, das verspreche ich dir. Und äh, er sagte auch noch so einen schönen, äh, schönen Satz, zumindest in der deutschen Synchro. Er sagte, er, äh, sagt Gideon äh, ja zu ihm, das war falsch, und er sagt ja aus ihrer Warte vielleicht. Ja. Da dachte ich mir, ja, das ist, das war ein Überfall, ja, ja, aus ihrer Sicht. Das Das war wirklich, was denken Sie
1: vielleicht, junger (lacht) Mann.
0: Wir können eine Umfrage (lacht) machen. Nein, und ja, aber ganz ehrlich, ja, das ist alles so ein bisschen, ähm, und er sagt ihm ja auch, äh, damit äh, wir beide dann uns gegenseitig verzeihen können. Und was was verzeihen? Dass wir überlebt haben. Und das führt ja am Ende dann noch zu dieser Szene, wo wir sehen, wie wie Gideon, das ist aber auch schlecht geschnitten, auch wie er das Bild, erscheint, ein Bild von seinem ehemaligen Raumschiff in der Hand zu halten. Ne? Und da wird uns ja im Lore der Serie, dieses Schiff ist irgendwie auch beim letzten Krieg äh, ja zerstört worden und so. Und das wurde uns ja auch im Pilotfilm so mal erzählt. Aber es ist auch so ganz komisch geschnitten, weil das so schnell abblendet. Sodass man das gar nicht richtig sieht, dass er da das das Foto, er hat ein Foto seines Raumschiffs. Ja, so ein Abzeichen, einziger Überlebender. Ja, ja Nummer auch eins. hier,
1: ich finde die Idee des Motives gar nicht so schlecht, dass halt beide irgendwie so die das Trauma des, des Überlebenden irgendwie teilen. Das aber hier mal eben so mit einem Fußtritt noch schnell zur Tür reinkullern zu lassen, finde ich so ein bisschen, das ist noch genau wie das, was dann kommt. Das ist so der Versuch, cooles Foreshadowing zu machen. Allerdings ja. ohne die Fähigkeit, cooles Foreshadowing zu machen. Man wirft es uns einfach noch so in Bröckchen hin, weil es kommt dann dieses letzte Gespräch zwischen Galen und Dorina. Ja. Und eigentlich finde ich es ganz schön, weil sie sagt so, ne, hier, ich habe ihn vertraut und das war jetzt nichts. Sie haben gesagt, da werden Fragen beantwortet und da wurde nichts beantwortet und der sagt dann so, wieder in seiner technomagischen Weisheit. Doch, doch, der Archäologe, der hat sich immer gefragt, ob es irgendwas äh, geben wird, was er nicht besitzen kann. Wo ich schon dachte, das hat er sich doch bestimmt nicht gefragt. Als die große Frage, die sein Herz öffnet. Ja, das war also heute Morgen frage es ich irgendwas nicht. geben, was ich niemals besitzen kann? <lacht> kann ich, ich das Kriegiges haben? Ein fliegel oh. nein, hm, Verdammt. Das
0: wäre das wär überhaupt geil. Darf ich das haben? Nein. Oh. Das fand ich halt sehr, sehr, sehr
1: sehr schlecht. Ähm, den Rest fand ich wieder ganz okay. Dass er dann sagt, wenn Matheson mitgegangen wäre, hätte er seine Antwort bekommen.
0: Was für eine Frage denn? Das finde ich ganz gut, auf dass man das offen Frage. lässt.
1: So ein bisschen, dass man sagt, okay, mit, mit Matheson hat es noch was auf sich. Das passt ja auch zu dem, dass er irgendwie seine Kräfte missbraucht haben soll mm. und so. Das fand ich von der Idee her auch wieder nett. Aber dass man das halt nochmal so, wie gesagt, uns kurz nochmal mal dahinstellt. Guck mal hier. Und natürlich dann diese Frage von Galen, dass es noch lange Zeit dauert, bis er seine Frage beantwortet bekommt. Das war halt auch so, ne? bleiben Sie dran. Wir haben noch ein paar Folgen. Vielleicht kommt noch ja. eine Antwort.
0: Ja, er macht dann auch noch diese Anspielung, dass er ja gehört hat, was äh, was Dorina gesagt hat, ne? Und äh, er gibt ihr noch so den Rat mit, reden Sie nie <lacht> über mich, solange mein ihr, ihr, ihr Schiff mit meinem verbunden ist und so. Und dann gibt es so diese 3D-Projektion von ihr auf der Hand, von Weil ihm also klein auf seiner Hand. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Und dann äh, wo ist ja die Frage, ob er seine Antwort bekommen hat und so, und er sagte noch nicht. <lacht> Und noch nicht. Und äh, ab. Es wäre geil, wenn er da auf so eine Art Rollband rausgeführt würde. <lacht> weißt du, aus, aus der Szene, ne? So weißt du, in so, in so Nebel schaffen. Oder, oder wie so ein
1: Zahl so noch nicht. <lacht> <lacht> naja, und dann äh, sind wir auch am Ende der Folge durch. Und, äh, ja, bevor mhm. wir uns auf den Pfad der Sorge begeben, ja, packen wir erstmal sorglos <lacht> ein paar Penisse aus. Warum? Das erklärt euch. Unser letzter positiver Anker in Richtung Babylon 5, der gute Wir.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1. und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ist ja, ja, schon <lacht>
1: gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, Gregor, <lacht> ich habe schon in Erfahrung gebracht, einen halben gibt es auf jeden Fall gesellen sich da noch ja. ein paar Penisse zu
0: oder war es das? Nicht, nicht, nicht wirklich, also ich fand diese Folge total merkwürdig, ich fand sie sie echt schlecht, ich fand diese ganze Story, es war, es ist eigentlich nichts passiert und das ist total aufgebläht worden, die die Figuren verhalten sich, das mag auch an dieser an dieser Durcheinanderreihenfolge der Ausstrahlung liegen, äh, total merkwürdig, weil auf Dinge Bezug genommen wurde, die halt noch nicht passiert sind, die wir da noch nicht gesehen haben, die erst später der Fall sein werden, äh, Gideon hat sehr schwach mhm. gewirkt, total, also nicht also ich war richtig enttäuscht, ich habe mir gedacht, das ist doch nicht das ist doch nicht das ist doch nicht der Gideon, den ich ja, <lacht> diese drei Folgen immer kenne. So, wie ich ihn mir vorgestellt habe na, und so, das fand ich total schwach ich fand auch dieser der der der, der Wechsel der Computereffekte von ganz okay mhm. zu wirklich katastrophal schlecht äh, fand ich auch sehr bemerkenswert schlimm muss ich ganz ja. ehrlich sagen und bemerkenswert schlecht habe ich tatsächlich diese Folge wirklich empfunden also sie hat ich musste sie wirklich mehrfach gucken weil sie so belanglos an einem vorbeigerauscht ist dass ich mir wirklich nicht, nichts gemerkt hatte und dachte habe ich jetzt was verpasst, zurück und nein. Deshalb, ich hätte gesagt, ein Penis, ich gebe aber anderthalb, weil, wie gesagt, das Rammeln des Schiffes mich dann doch kurz <lacht> mein Gesicht erhellt hat. Aber mehr als anderthalb Penisse ist da wirklich nicht drin. Ich glaube, das ist die schlechteste Bewertung seit wir irgendwie in der zweiten Staffel mal. Also, und da die war noch gut im Vergleich zu der. Ich glaube, es ist die schlechteste, was ich bisher bei Babylon 5 besprochen habe. Also aus diesem Universum. Okay. Diese Folge, äh, ja. Äh,
1: Achso, du hast ja auch das Ganze mit Audiokommentar nochmal gesehen. Ne? War da irgendwas Interessantes bei oder wurden nee. wir nicht erhält, nee. also, keine Ahnung. Oh, Janet Greek war schwer krank an an, an dem Wochenende, nee, als nee. wir das aufgenommen haben. Nee, nee, ich habe, nee,
0: da haben wir uns, da haben, nee, nee, ich habe nicht so. mit Audio, ich habe das mit Audiokommentar. Du, nicht, du mir hast zweimal mit Originalton das, gehört. Nee. Ja, ich habe zweimal mit Original gehört und dann, als du hast du mich auf diesen Audiokommentar hingewiesen, dann dachte ich mir verdammt, aber
1: dann dachte ich mir, nee, jetzt nicht nochmal. <lacht> ja, für die Mutigen unter euch, wer auch immer sich <lacht> da traut, nochmal reinzuhören, der soll das tun. Vielleicht erhält es wirklich den einen oder anderen Moment. Ich kann mich dir größtenteils nur anschließen. Also generell Bin ich, glaube ich ja, obwohl du hast ja auch die anderen Folgen gesehen, ich bin nicht mehr ganz so schockiert, wie schlecht Crusade tatsächlich ist. Das haben die letzten Folgen schon erledigt. Insofern ähm, möchte ich nochmal darauf zurückgreifen, dass ich das im Rahmen von Babylon 5 mit den Penissen ganz schwierig zu bewerten finde. Da käme ich auch höchstens, wirklich höchstens auf eine 1,5, vielleicht auf eine 2. Äh, vor allem, weil ich finde, die Folge wäre zu einem späteren Zeitpunkt der Staffel wesentlich besser gewesen, weil dann auch dieser Verrat von Galen an an Gideon schwerer gewogen hätte und weil man viel mehr verstanden hätte. Ja. So plätschert das dahin und ist mir eigentlich Pups egal, wie mir eigentlich alle da Pups egal sind. Die hätten alle von der Qualle zu Tode gefügelt werden können diese dieser Folge. Ich sag, ja. Schade um die Erde. Das wäre mir noch ein Heim. Das wäre mir noch ein <lacht> ich, glaub, das wert gewesen. ich noch. Äh, innerhalb der Folgen von Cruise, die ich bisher gesehen habe, und da greife ich noch mal auf meine Hodenwertung zurück, äh, <lacht> finde ich aber, ist es bisher die unterhaltsamste Folge gewesen, weil, so belanglos sie auch ist, so kurzweilig fand ich sie. Durch das äh, Quallengepoppe, dadurch, dass wir ja irgendwie keine schwierige Handlung haben, durch das wir einfach stringent einfach durch diese Handlung hüpfen und wirklich von. Handlung A, Handlung B, Handlung A, Handlung B, Handlung A, 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 Abschluss von B, Ende. Das war die ideale Folge, um sie nebenher zu gucken. Ich habe auch nebenher dann Notizen gemacht. Normal mache ich immer Pause, Notizen zu machen oder so. War alles nicht nötig, die war schnell runtergespült. Insofern ist die relativ leicht zu verdauen. Das fand ich bei gerade beim Piloten noch ein bisschen schwieriger. Ja, insofern bleibe ich bei, ich sag mal, bei zwei Tentakeln und ja drei bis vier Roten um das Ganze ein bisschen komplizierter zu machen. Aber Aha. das Schlimme ist, ich glaube, sehr viel besser wird es in Crusade nicht. Das ist das Traurige.
0: Schade. Es ist wirklich echt Schade. Ja,
1: wohl wahr. Aber nichtsdestotrotz hm. lasst euch nicht abschrecken. Also wenn ihr noch nicht reingeschaltet habt, leidet mit uns. Schaut euch ja. das an. Ihr kriegt irgendwann ja. auch die Boxen relativ günstig bei Ebay nachgeschmissen, irgendwie für 5, 6 Euro oder so. Wenn ihr wollt. <lacht> Nur für Versand. <lacht> <lacht> wenn ihr wollt, wie das Angebot steht immer noch, wenn einer von euch sagt, oh, ich habe Babylon 5 nicht geguckt oder ewig nicht mehr und Crusade noch gar nicht. Und ihr möchtet gerne mal reinschauen, dann müsstet ihr aber auch zu jeder Folge mal was sagen. Dann schicken wir euch gerne die Box zu. Das Angebot steht immer noch, weil die Dame, die dafür fest eingeplant war, ist abgesprungen. Ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich hat sie kurz irgendwie mal reingeguckt und gemerkt, oh, uh, nein. Ja. Oder wenn einer dieses Podcast-Projekt
0: haben <lacht> möchte. Wir. Nein, wir, wir haben es günstig abzu. Nein, nein. Wir ah, bleiben Gott. tapfer.
1: <lacht> ja, ich bin schwierig. mal gespannt, wer. Das war ja auch dieses Mal nicht so einfach, jemanden zum Besprechen zusammenzukriegen. Ich. Es ist schon merklich ruhiger geworden, ja, also, ne? Wer das möchte die nächste Folge sprechen?
0: Ja, sag mal, wo ist denn dieser Busch, die da auf einmal durch den, durch, den, äh, durch den Chat geflogen Genau, <lacht> derjenige, der die nächste Folge sprechen
1: möchte, trete einen Schritt vor. Hot, hot, alle treten einen Schritt zurück. Ja. Verdammt. Oh nein! Insofern ist es für uns genauso überraschend wie für euch. Wer mit mhm. euch dann das nächste Mal Ich hab den Folgenanflug vergessen. Irgendwas mit Sorge und das vermutlich zu Recht. Bis denn. <lacht> Ciao.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter wwwder
1: graue unter facebook.com/slash grauerad und at graurad bei twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter
0: goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das
1: Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.